1: Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Reski Mesanto kembali hadir bagi hari ini di program Buletin Pagi. Hari ini Rabu 12 Mei 2021. Tim redaksi Kabar telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda Di antaranya pemerintah umumkan harga vaksin gotong royong 500 ribu rupiah suntikan. Lebaran ditetapkan Kamis besok dan Gubernur Jawa Barat minta masyarakat Salat Idul Fitri di rumah Inilah Buletin Pagi selengkapnya
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara pemerintah resmi mengumumkan harga vaksin gotong royong yang akan diberikan perusahaan-perusahaan swasta kepada pegawainya Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN Erlangga Hartarto mengatakan program vaksinasi ini rencananya akan dimulai pada akhir Mei.
3: Vaksin Gotong royong sudah tersedia 500 ribu dari 7,5 juta kontrak vaksin Sinopam. dan ini harga sudah ditetapkan harga vaksin 375.000 per dosis dan penyuntikannya 125.000 sehingga totalnya 500.000 dan vaksin lain yang akan digunakan
1: adalah Can Sino dan ini sudah dipersiapkan 5 juta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan program vaksin gotong royong menggunakan vaksin Sinopharm dan Can Sino Biologic buatan Tiongkok Dua vaksin itu telah dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Saudara, vaksin Gotong Royong merupakan inisiatif Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia beserta Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Program ini untuk membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat, khususnya para pekerja di beberapa sektor inti. Namun vaksin Gotong Royong sempat menuai kritik terutama skema pembiayaan yang dikhawatirkan... Memangkas upah atau gaji karyawan Sementara itu Saudara, Organisasi Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Memastikan biaya vaksin gotong royong ditanggung 100% oleh perusahaan Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan Sejak awal gagasan ini muncul, KADIN telah meminta perusahaan untuk menanggung keseluruhan biaya Apabila ingin mengikuti program tersebut
2: Dari awal kita kepada perusahaan apabila mereka sanggup untuk membiayai vaksin gotong royong mereka diminta mendaftarkan dengan catatan biaya yang dikeluarkan itu adalah merupakan biaya perusahaan. tidak dikenakan untuk karyawannya. Kalau memotong BPJS itu berarti uh, tetap uh, mengurangi haknya karyawan ya, Mas. Itu yang uh, kami pesankan untuk tidak melakukan itu.
1: Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, dari sekitar 16.000 perusahaan yang mendaftar program vaksin gotong royong, sekitar 60% berada di DKI Jakarta. Ia juga mengatakan semua perusahaan yang telah terdaftar wajib memenuhi perjanjian awal terkait pembiayaan yang tidak melibatkan para pekerja dalam hal apapun. Sementara itu, saudara, para pekerja yang menjadi objek vaksin gotong royong belum mengetahui rencana pelaksanaan program itu. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Eli Rosita Silaban menyambut program tersebut. Namun ia memastikan buruh akan menolak program itu jika ada biaya yang dibebankan kepada para pekerja.
2: Cukup berat ya bagi mereka ya misalnya 500 dan kita harus dua kali kan. Kalaupun misalnya nggak adil juga dong misalnya perusahaan masih membebankan itu ke buruh karena... bekerja terus gitu itu selayaknya memang pemotongan yang lain-lain saja kan sangat keberatan yang dipotong upahnya kan jam kerja yang dikurangi, yang dirumahkan segala macam, ada upah yang tidak penuh ada THR yang disikit, misalnya apalagi dibebankan lagi dengan ini kan pasti uh,
3: keberatan banget mereka
1: Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Eli Rosita Silaban menegaskan jika ke depan ternyata program tersebut tetap memangkas hak para buruh Maka dipastikan mereka tidak akan ikut program itu dan menunggu vaksin gratis dari pemerintah. Sebelumnya, saudara, perusahaan BUMN PT Bio Farma menyatakan siap memfasilitasi pengadaan vaksin untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar dalam program vaksin gotong royong. Mengutip CNN TV, juru bicara vaksinasi dari PT Bio Farma, Bambang Herianto mengatakan, sebagai penanggung jawab vaksin gotong royong, perusahaannya telah mendapat 500.000 dosis vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab. Dan 500.000 ribu dosis didapatkan dari jalur bilateral. Memang saat ini kami terus mengupayakan ya Dari total kita harapkan bisa 7,5 juta Yang untuk tahap pertama ini masuk sampai dengan bulan September Jadi memang ini datangnya secara bertahap ya Karena memang kita ketahui sendiri kebutuhan vaksin dunia ini kan tinggi ya Jadi kita berlomba-lomba kemudian berkompetisi juga Untuk mendapatkan suplai yang bisa diperoleh secara kontinu Juru bicara vaksinasi dari PT Bio Farma Bambang Herianto menjelaskan Sebagai holding pengadaan vaksin gotong royong PT Bio Farma telah menunjuk Kimia Farma sebagai anak usahanya untuk melakukan proses pengadaan sampai pendistribusian vaksin gotong royong ini. Saudara epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman berharap pemerintah lebih bijaksana dan matang dalam pelaksanaan vaksin gotong royong. Ia mengingatkan agar pelaksanaan program vaksin gotong royong tidak sampai mengganggu program vaksinasi nasional, terutama untuk golongan prioritas.
0: harus dipastikan ketersediaan dari vaksin untuk program prioritas program sasaran prioritas tidak ada masalah ada itu yang harus diutamakan kemudian kalaupun misalnya mau dijalankan pastikan vaksinnya itu yang memang ya tidak memiliki uh, potensi gap diskriminasi yang besar dengan vaksin yang di, dijalankan di program publik
1: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menambahkan Pemberian vaksin juga harus diutamakan bagi kalangan prioritas seperti lansia, memiliki comorbid, maupun warga yang bekerja di sektor esensial. Ia juga mengingatkan agar banyaknya program vaksin yang digelar tidak menyebabkan kegiatan vaksinasi tidak tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah harus tetap mempercepat vaksinasi bagi kelompok prioritas supaya tidak menambah angka kesakitan atau penularan COVID-19. Saudara pemerintah memutuskan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Kamis besok. Informasi selengkapnya, sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita lanjutkan buletin pagi hari ini. Saudara pemerintah menetapkan Hari Raya Abdul Fitri jatuh pada Kamis 13 Mei besok. Keputusan itu diambil dalam sidang isbat yang diikuti perwakilan berbagai lembaga seperti 8 BMKG, Tim Hisap dari Kementerian Agama hingga Perwakilan Ormas Islam. Menteri Agama Yakut Khalil Komas mengatakan... Sampai kemarin sore, hilal atau bulan baru belum terlihat di semua wilayah pemantauan hilal. Karena itu, bulan puasa atau Ramadan digenapkan menjadi 30 hari.
3: Informasi hitungan Nisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 88 titik. Mulai dari Aceh sampai Papua sana, di 34 provinsi, di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dan dari 88 titik itu, Tidak ada yang melaporkan melihat hilal.
1: Itu tadi Menteri Agama Yakut Kolil. Dengan keputusan ini, maka tahun ini tidak ada perbedaan perayaan Idul Fitri baik dari pemerintah maupun organisasi keagamaan seperti Nadatul Ulama dan Muhammadiyah. Beralih ke informasi lain, Saudara Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan mempertanyakan keputusan pimpinan KPK menonaktifkan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Novel, termasuk dalam daftar pegawai yang dinonaktifkan. Novel menilai Ketua KPK Firly Bahuri melakukan tindakan di luar batas dan sewenang-wenang. TWK ini
3: kan bukan kan, hasil kompetensi atau test apa untuk yang digunakan sebagai alat kurnus yang tidak kursi, Nah, ini yang menarik tuh karena TWK itu dengan melihat pola-pola pertanyaannya terharusnya untuk
0: president ini. Iya. menarik dan menarik
3: testnya semua untuk mematahkan aktivitas itu. Tindakan -tindakan berlebihan, berlebihan
1: Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan selama ini 75 pegawai yang dinonaktifkan itu selalu mengerjakan tugas dengan baik. Ia mengatakan pengalihan tugas dari 75 pegawai itu keatasan seperti permintaan pimpinan KPK akan berimbas pada perkara yang saat ini sedang ditangani. Saudara, kasus korupsi Bupati Nganjuk Timur Novi Rahman akhirnya ditangani markas besar polisi, Meski operasi tangkap tangan Bupati Ngajuk dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menetapkan Bupati Ngajuk Novi Rahman sebagai tersangka dugaan korupsi jual-beli jabatan di wilayah itu. Juru bicara Mabes Polri, Argo Yuwono mengatakan, Novi Rahman kini ditahan di rutan Bareskrim selama 20 hari ke depan.
3: Bervariasi, karena juga ada dari desa ya, Yang dia ngumpulkan, kalau dia jadi kepala desa, ada yang 2 juta ya. Dan juga ada nanti dikumpulkan sama naik ke atas desa ke kecamatan. Juga ada juga, eh, 15 juta juga ada ya. 50 juta juga ada, gitu. jadi bervariasi. Jadi antara 2 juta sampai 50 juta
1: ya. Juru bicara Mabes Polri, Argo Yuwono menambahkan, saat ini penyidik masih mendalami peran dan aliran dana yang diterima Bupati Nganjuk Novi Rahman. Penyidik sebelumnya menyita uang tunai 600-an juta rupiah lebih, 8 unit telepon genggam, dan 1 tabungan bank jatim. Novi Rahman terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK dan Polri. Sementara itu Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menegaskan, kasus Bupati Nganjuk diambil Polri bukan karena ada masalah internal penonaktifan pegawai di KPK. Beralih ke informasi lain. Saudara Kementerian Kesehatan memastikan tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan sebesar Rp790 miliar akan segera dicairkan tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan di Kementerian Kesehatan Kirana Pritasari mengatakan sebagian besar insentif yang belum diberikan berasal dari tunggakan Desember 2020. Jadi
3: 148 triliun ini sudah disetujui untuk dibayarkan sebesar 79028 miliar. Disetujui ini artinya kami sudah mengajukan proses ke Kementerian Keuangan dan disetujui kami menunggu hasilnya yang biasanya adalah membutuhkan 1-2 hari ke depan.
1: Pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM di Kementerian Kesehatan Kirana Pritasari mengatakan, Selain pencairan tunggakan insentif, masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan serta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Saudara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP tahun ini akan kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan beasiswa pendidikan. Direktur Utama LPDP Andin Hadianto mengatakan, dalam 10 tahun terakhir LPDP sudah memberangkatkan 25.000 mahasiswa melalui program beasiswa pemerintah.
0: Di dalam merumpuh pendidikan yang unggul, baik di Indonesia maupun di luar negeri. 9.000 di antaranya telah menjadi alumni dan berkiprah pada bidangnya masing-masing. Ada yang di public sector, private sector, ada yang sebagai entrepreneur, ada yang di civil society, dan berbagai profesi lainnya.
1: Direktur utama LPDP Andin Hadianto menyebut pada tahun lalu, Beasiswa LPDP dibuka terbatas karena pandemi Covid-19. Namun tahun ini meskipun pandemi masih terjadi di seluruh dunia, kesempatan beasiswa LPDP akan dibuka lebih lebar. Ia pun meminta masyarakat yang berminat memperoleh beasiswa LPDP segera menyiapkan diri untuk mendapat peluang pembiayaan pendidikan dari pemerintah. Kita beralih ke berita mancanegara, Saudara. Militer Israel mengklaim telah menggempur 130 target sasaran di Jalur Gaza melalui serangan roket Mereka menyebut dalam serangan itu telah menewaskan 15 militan Hamas. Selama ini Hamas merupakan kelompok faksi Palestina yang menguasai jalur Gaza. Mengutip AFP, militer Israel mengklaim telah menyerang fasilitas pembuat dan penyimpanan senjata, markas pelatihan dan pangkalan militer hingga pusat intelijen Hamas. Serangan itu dilakukan sebagai bentuk balas dendam setelah Hamas menembakkan roket ke wilayah Israel. Di lain pihak saudara, Otoritas Kesehatan Gaza menyebut, Jumlah korban yang tewas akibat serangan roket Israel mencapai 22 orang termasuk anak-anak Beralih ke informasi olahraga saudara Tim Dayung Putri Indonesia lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 pada Juli mendatang setelah lolos tahapan kualifikasi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Budiman Yunus mengatakan Indonesia mendapat tiket ke Olimpiade Tokyo melalui pasangan ganda putri Mutiara Rahman dan Melanie Putri Keduanya lolos setelah meraih peringkat 4 dengan catatan waktu 7 menit 35 detik. Sementara tim putra Indonesia gagal meraih tiket ke Olimpiade dalam pertandingan kualifikasi ini. Saudara, kan saya hadirkan laporan khas KBR mengenai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 atau klaster lebaran. Selengkapnya, sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Ya
3: yeah, ada lagu ini pula buat rindu kampung ini. Ah, nelfon mama ah. Apa kabar dia ini ya?
2: Eh, Tigor. Lagi di mana kau?
3: Di kosan, Mak. Mama apa kabar?
2: Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau di kampung aja. Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu. Eh, siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya?
3: Eh, ditanya kabar malah panjang mama ini jawab. Gak boleh pulang, Mak. Kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana, apalagi mudik atau pulang kampung. Kalau di jalan kena virusnya, terus bawa ke kampung gimana?
2: Bandel kali kau, di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja lo ini.
3: Bukan begitu, ma, Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya. Jadi, diam-diam aja di rumah ya, biar cepat selesai masalah corona ini.
2: Hahaha, <tuh> enggak kali Mama sama kau, Tigor. enggak salah Mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Amang. Gira tenang, Mamak di sini. Sehat-sehat ya, anakku, Amang.
3: Iya, Ma. Mama juga ya.
2: Tetap aman di rumah bersama media lawan Covid-19.
1: Saudara, Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini, edisi 12 Mei 2021. Munculnya penyebaran COVID-19 melalui klaster Salat Rawih memunculkan kekhawatiran ledakan kasus pada saat lebaran atau melalui klaster Salat Idul Fitri. Apa saja yang harus dilakukan pemerintah daerah? Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang disusun Heru Haitami.
2: Baru-baru ini, klaster kegiatan ibadah mulai bermunculan, salah satunya klaster sholat taraweh. Klaster ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti Pati, Banyumas, dan Banyuwangi. Bahkan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster sholat taraweh terus bertambah. Hasil penelusuran Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi menyebut total warga yang terkonfirmasi positif dari klaster sholat tarawih mencapai 62 orang dengan 1 orang meninggal. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menegaskan klaster sholat tarawih mesti menjadi pelajaran agar tidak terjadi pada klaster sholat idul fitri. WIKU juga meminta Satgas di daerah aktif mengawasi tempat-tempat ibadah agar tidak terjadi klaster tambahan.
3: Ada masyarakat yang ingin melakukan ibadah untuk dapat memperhatikan zonasi risiko di tingkat RT-nya masing-masing. Apabila zonasi tempat tinggalnya merupakan zona merah dan oranye, maka kegiatan ibadah dapat dilakukan di rumah saja. Namun, apabila berada di zona kuning dan hijau, ibadah dapat dilakukan di masjid, tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Pasti Saya juga sebelum beribadah e, masyarakat dalam kondisi sehat dan jangan berkunjung ke tempat ibadah apabila dalam kondisi sakit. Saya juga meminta kepada Satgas di daerah untuk dapat meningkatkan pengawasan kepada masyarakat khususnya di tempat ibadah untuk mencegah munculnya kluster.
2: Kebijakan pelaksanaan ibadah sholat idul fitri disikapi berbeda-beda oleh pemerintah daerah. Gubernur Jawa Tengah Kofifah Indar Parawansa malah mengizinkan pelaksanaan salat idul fitri di masjid yang ada di zona oranye, kuning, dan hijau. Jumlah jemaah yang diperbolehkan hanya 15 hingga 50 persen dari daya tampung
3: masjid. Di Jawa Timur ini dari 8.501 desa dan kelurahan ada satu desa yang masuk kategori zona merah di Banyuwangi. Jadi hanya di desa itu masyarakat diharapkan salat id di rumah. Di luar itu boleh diatur oleh Satgas COVID masing-masing RT, RW, dan desa atau kelurahan.
2: Meski Jawa Timur membolehkan sholat idul fitri bagi warga di luar zona merah, Kofifah meminta pelaksanaan protokol kesehatan di masjid tetap diperketat. Sementara di ibu kota... Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganjurkan sholat Idul Fitri di Jakarta dan sekitarnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Jika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid maupun di lapangan, harus menerapkan protokol kesehatan dengan kapasitas 50%.
3: Sholat Idul Fitri dianjurkan di rumah masing-masing dan bagi warga yang melaksanakan sholat di luar rumah, Maka dianjurkan untuk melaksanakannya di tempat sholat id setempat Jangan pergi jauh sekedar untuk melaksanakan sholat id Supaya lokasi-lokasi lokasi kegiatan sholat adalah lokasi yang dikunjungi orang setempat Ini untuk menghindari potensi penularan lintas wilayah dan semua dianjurkan berada di lokasi yang sama
2: Dalam rapat koordinasi antar daerah penyangga, Anis menyatakan telah disepakati anjuran agar masyarakat tidak saling mengunjungi halal-bihalal dan open house saat lebaran ditiadakan meski dalam wilayah yang sama.
3: Dalam wilayah yang sama atau lintas wilayah baik skala kampung, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, ataupun provinsi. Ini menjawab yang selama ini sering menjadi diskusi bahwa saling mengunjungi dalam kampung maupun antar kampung, antar kelurahan, antar kecamatan tidak dianjurkan.
2: Di sisi lain, ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengingatkan, jika daerah tetap menggelar sholat Idul Fitri, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan wilayah yang aman untuk melaksanakan sholat. Diki menyarankan sholat Idul Fitri tetap dilakukan di lapangan terbuka agar sirkulasi udara di area sholat tetap terjaga.
0: Nah terkait kluster ibadah ya. Nah pada saat ini kegiatan sholat Idul Fitri baiknya pemerintah daerah sudah dari sekarang itu sudah buat atau memverifikasi dapat. tar lokasi untuk sesuai yang sudah disesuaikan dengan lokasi lahannya nah, yang utuh juga kan siap dengan petugasnya siap dengan perasananannya ya misalnya ada batasan-batasan mana pintu masuk kalaupun ini di lapangan ada jalur mana masuk mana keluar mana laki mana perempuan kemudian juga menurut saya untuk daerah-daerah dengan kecepatan angin di bawah 50 mph itu Sebaiknya ada kipas angin. Nah ini sirkulasi udara itu penting banget. Ini untuk mengurangi potensi penularan.
2: Demikian laporan khas KBR yang disusun Heru Haitami. Saya, Aika Renata.
1: Dan saudara, di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini akan saya hadirkan informasi dari daerah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat yang berada di zona merah dan oranya sebaran COVID-19 tidak melaksanakan salat idul fitri berjamaah di luar rumah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan permintaan itu untuk menghindari sebaran virus yang lebih masif. Bisa ulangi lagi,
0: kalau dia zonanya hijau dan kuning, Dia bisa Idul Fitri di ruang publik yaitu masjid sesuai syariat tapi tetap dengan pembatasan 50%. Kalau zonanya oranye dan merah karena rawan penyebaran maka direkomendasi solatnya di rumah
1: saja kira-kira. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengimbau seluruh kepala daerah memberi contoh dengan mengadakan salat Idul Fitri di rumah masing-masing. Ia juga melarang adanya kunjungan atau silaturahmi lebaran yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan. Bagi yang akan melakukan ziarah kubur, Emil juga menghimbau agar dilakukan setelah tanggal 16 Mei. Kita beralih ke Aceh, Saudara. Pemerintah kota Loksumawe melarang masyarakat melakukan pawai atau takbir keliling menyambut Idul Fitri. Larangan itu untuk mencegah penyebaran virus corona. Wali kota Loksumawe, Suwadi Yahya, mengatakan... Petugas Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah bersama aparat TNI Polri akan menindak tegas siapapun yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggelar razia dan operasi rutin di lapangan. Yang kita lakukan ini demi masyarakat. Bukan untuk kita seperti yang politik dan kepentingan lain, tidak. Tapi
3: untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Kita Makanya harapan kami kepada masyarakat, uh,
1: tolonglah, uh, Ini, dan kita jaga bersama Kalau sudah melonjak nanti Ini nggak ada artinya lagi Wali kota Lok Sumawe, Swaidi Yahya mengatakan Kegiatan pawai takbir sudah dipastikan Akan melanggar protokol kesehatan Lantaran biasanya diikuti Banyak masyarakat yang saling berkerumun Di Lok Sumawe hingga selasa kemarin Ada sekitar 500-an orang Berstatus kasus aktif COVID-19 tanpa gejala 25 orang dalam perawatan Dan 20-an orang meninggal Sedangkan 400-an orang dinyatakan sembuh Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara umat Islam yang menggunakan kalender Alif Rebo, Wage atau Aboge di Jawa Tengah bakal berlebaran pada Jumat mendatang. Umat Islam ini merupakan komunitas adat Bano Keling di Pekuncen Banyumas, Jawa Tengah. Juru bicara adat Bano Keling Sumitro mengatakan, tahun ini adalah tahun Jim Akhir dan pada tahun Jim Akhir, satu Syawal ditentukan dengan rumus Waljiro atau Syawal Sijiloro. Secara nasional, Jumat 14 Mei 2021. kali
3: tahun tahunnya berarti di tahun jemah air, tanggalnya satu suruh, mianwe cuma wakil. Anggar lebarannya berarti datungnya mal giro, iji gi, loro, ijinnya semua, lorone wakil kliwon, jadi Jumat kliwon besok lebaran. Ya, satu sawal yang aboge jumlah kan tetap, orang -orang datang, orang -orang
1: bulan, itu. Juru bicara adat Banokeling Sumitro menjelaskan kalender aboge digunakan untuk menentukan hari besar dan merupakan siklus satu window atau delapan tahun sekali. Di metode penghitungan aboge, kata Sumitro, tidak perlu lagi melihat hilal atau ruyatul hilal. Selain kelompok Banokeling, umat Islam di Cikakas Kalikudi Daun Lumbung, Adipala, dan Pekuncen Kroya juga menggunakan kalender ABOGE dalam merayakan lebaran. Dan saudara, informasi tadi menutup buletin pagi untuk hari ini, 12 Mei 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id, Twitter kami di account at berita KBR. Dan untuk Anda yang tertinggal buletin pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkannya di Kabar Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Selamat menikmati hari ini, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.